0: Campiones Podner, Campiones Casting uh, Moment. Campiones, Campiones Casting, Campiones uh, Casting, Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Campiones Podcasting. Heute begrüße ich Marco Agostini, einen unserer zweiten Tenöre im Opernchor am Mikrofon. Hallo Marco. Hallo Sebastian. Marco, was haben Sie denn heute für uns vorbereitet?
1: Ich habe nichts vorbereitet, weil ich mich einfach überraschen lassen wollte.
0: Ah, die, die meisten Gäste lassen sich hier überraschen.
1: Ja, ich bin aus der Harpe-Kerkeling-Generation.
0: Ah, 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 okay, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Marco, dein Name klingt in meinen Ohren sehr familiär, also ja. allein meiner Herkunft wegen, äh, der klingt dementsprechend auch sehr italienisch, dein Name.
1: Ja, also mein Vater ist der Italiener in der Familie, meine Mutter war Deutsche.
0: Woher denn genau aus Italien?
1: Mein Vater kommt äh, ursprünglich aus Pistoia, einer mhm. kleinen Stadt in der Toskana.
0: Okay. Und äh, deine Mutter kommt aus?
1: Also das ist ein Cultus mädchen Wo haben die sich dann getroffen, deine Eltern? Meine Eltern haben sich äh, auf neutralem Boden in der Schweiz kennengelernt, als ja, okay. sie dort beide für Bayer gearbeitet haben.
0: Ah, okay.
1: Und äh, sind dann aber nach Köln umgesiedelt.
0: Da bist du dann geboren? Richtig. Von Köln aus bist du aber dann weitergezogen, und zwar um Journalistik und Literaturwissenschaften zu studieren, aber nicht im selben Kontinent, in dem wir jetzt gerade leben, sondern in einem ganz anderen, und mhm. zwar Australien. Wie kamst du denn erst einmal äh, zu diesem Studium und danach, wie kam es, in Australien zu studieren?
1: Ja, also ich gehöre zu den vielen Leuten, die am Gymnasium äh, nach, dem, nach dem Abitur nicht genau wussten, was sie eben machen sollen und ich habe immer gerne geschrieben und äh, auch als Kind schon Geschichten geschrieben, die ich dann Klassenkameraden vorgelesen habe, ob sie es wollten oder nicht. Ja. Und ähm, so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, ich möchte Journalistik studieren und ähm, in Deutschland war das aber Mitte der 90er Jahre noch gar nicht so verbreitet. Da machte man dann ein Volontariat bei einer Zeitung und dann war man irgendwann ja. nach einem Jahr Journalist. Ich wollte aber auf jeden Fall ein Studium machen und in Australien gab es diesen Studiengang mit, äh, mit einer Spezialisierung. Da habe ich mich dann für Literaturwissenschaften entschieden, eben weil ich ja auch gerne kreativ schreibe. Mhm. Und äh, ja, dann war das für mich eine gemachte Sache, weil ich auch vorher schon auf dem Austausch dort war und gerne in dieses Land zurückkehren wollte. Äh, wann warst du im, im Austausch?
0: Also mit wie vielen Jahren?
1: Äh, da war ich 16, fast 17, als ich äh, für das Jahr nach Australien gegangen bin. Ah, ja. Und dann äh, nach dem Abi war ich dann 20. Ah, äh, ja.
0: Ah, ja. Äh, nur um noch ganz kurz noch äh, einzuhaken, hast du dann
1: auch ein Volontariat gemacht? Ja, aber erst, nachdem ich das Studium abgeschlossen hatte und nach Deutschland zurückgegangen bin.
0: Also quasi umgekehrt?
1: Ja, genau.
0: Ah ja. Und wo war
1: das? Das war bei der Kölnischen Rundschau.
0: Vom Literaturstudium bzw. Journalistikstudium, bist du aber dann doch zum Theater gekommen, wie ja. wir äh, mhm. wissen. Wie kam es dann dazu? Also welcher welche Weg hat dich denn dahin gebracht?
1: Ja, also als Kind habe ich schon immer gerne gesungen, auch in verschiedenen Chören und als Jugendlicher dann auch, nachdem der Stimmbruch endlich rum war, der bei mir sehr lange gedauert hat leider. Okay. Aber, ja, ich äh, wollte dann natürlich in Australien auch gerne weiter singen und äh, bin dann da in einen Chor gegangen, habe darüber meine äh, erste Gesangslehrerin kennengelernt, die da ein gewisses Talent entdeckt hat. Und das gefördert hat und mich dann mehr oder minder nach einem Jahr zum Vorsingen an die Musikhochschule in Canberra geschickt hat, wo ich dann auch Aha. angenommen wurde.
0: Und äh, das spielte sich, also auch äh, deine, deine Chorerfahrungen und so weiter in Australien spielten sich alle dort in Canberra ab. Genau. Ah ja, verstehe. Wie kamst du denn dann eigentlich dazu zu sagen, so, hey, weißt du was, ich möchte ans Theater? ich möchte aber dann doch lieber in den Chor gehen, Statt, anstatt so ein Einzelkämpfer zu werden wie ich zum Beispiel.
1: Tja, es war eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein. Aber natürlich habe ich in Australien dann, als ich angefangen habe zu studieren, auch da schon verschiedene Theatererfahrungen sammeln können. In Canberra selbst gibt es kein professionelles Theater, aber da gibt es im Umkreis mehrere gute Amateur-Theater-Kompanien, für die ich dann auch ähm, da schon kleine Rollen oder auch sogar große Rollen übernommen
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und das war, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und da, ab da hatte ich Blut geleckt und wusste eigentlich, das möchte ich machen. Und ähm, dann musste ich ja leider mein Studium in Australien äh, unterbrechen, weil ähm, das kostet natürlich sehr viel Geld dort. Ne? Ah ja. Ja. Und äh, mein Hauptsponsor ist leider von uns gegangen. Das war nämlich mein Großvater. Oh. Und äh, damit war für mich dann klar, okay, wenn ich das weitermachen will, muss ich nach Deutschland zurück und hier weiter studieren. Was ich dann auch getan habe. Und wo genau? Ich äh, habe einen Studienplatz in Wuppertal bekommen. Oh ja. äh, bei Barbara Schlick und äh, später dann bei Alexander Stevenson und... Da bin ich dann auch über dieses Studium hier in Wuppertal auch ans Theater hier gekommen schon. Ah
0: ja, ne? ja. So, so kommen die Sachen dann zusammen. Also so mhm. äh, schließt sich der Kreis. Was macht denn für dich dann eben diesen, diesen Reiz aus? Weil, äh, wie du ja gesagt hast, äh, du hast ja auch größere Partien übernommen, äh, auch aktuell bist du auch äh, solistisch tätig, also äh, als, als Chorsolist in, äh, hier in der, in der Oper Wuppertal, unter anderem eben bei der Lustigen Witwe. Was bringt dich dann eher dann in die Richtung zu sagen, so, nein, weißt du was, das Solistische, was ich machen darf, das reicht mir vollkommen, ich gehe da lieber lieber wieder zurück in meine Stimmgruppe.
1: Ja, ich habe halt ähm, während meines Studiums hier in Wuppertal auch äh, viel Choraushilfe gemacht für den Wuppertaler Opernchor mhm. und ähm, die Kollegen waren einfach äh, super nett und freundlich zu mir und äh, wir haben uns alle gut verstanden. Es war eine sehr äh, schöne Zeit und ähm, dann hat man natürlich sich auch so ein bisschen ausgetauscht über den Beruf und das Berufsbild als Opernchorsänger. Und ich habe natürlich während meines Studiums bin ich viel rumgetingelt, habe hier und da gesungen. Und ähm, das ist natürlich auch für wenig Geld dann gewesen, oft. Ähm, klar, als Student sowieso. Aber dann habe ich auch äh, natürlich über die Kollegen im Opernchor erfahren, dass ähm, ein Chorsänger natürlich auch äh, einen viel sichereren Arbeitsplatz hat als ein Solist. Ah, ja. Ja. <lacht>
0: ja, ja, nee. Und äh,
1: ich wollte dann auf Sicherheit gehen und habe gesagt, ich äh, mag, mag sowieso gerne den Chorgesang, dann. Ähm hat sich diese Stelle aufgetan tatsächlich im Opernchor. Ein Kollege ist in Rente gegangen und die anderen Kollegen haben mich eben bearbeitet, dass ich doch vorsingen soll für diese Stelle. <lacht> Komm schon! Genau. Und äh, ich habe es dann auch gemacht und habe die Stelle bekommen, obwohl ich noch im Studium war. Also ich hatte noch ah. drei Semester oder dreieinhalb Semester zu studieren zu dem Zeitpunkt und dann gab es so, ein, so eine Sondervereinbarung, dass ich meine Hochschule noch abschließen konnte, dafür dann für gewisse Dienste hier freigestellt wurde und so weiter. Das war ganz gut, weil der damalige Intendant nämlich der Schauspiellehrer in der Hochschule war. Ah ja. Äh, nicht Intendant, sorry, Operndirektor.
0: Was war denn der ungewöhnlichste Ort, an dem du je gesungen hast?
1: Ui, der ungewöhnlichste Ort. Ähm, also ich habe in meiner äh, Rumtingelzeit, man muss ja. das ja dann auch zeitlich irgendwo abgrenzen, das war ja bis, äh, bis ich dann den Job im Opernchor hatte, ähm, ja. war ich äh, viel unterwegs. Und ähm, auch im Ausland ne, mit, mit verschiedenen semiprofessionellen Chören bei mit Peter Neumann zum Beispiel oder Frieda Bernius, Chorwerk Ruhr ah, ja. und sowas. Wir waren viel unterwegs und ähm, da ist man natürlich auch manchmal in so ähm, Orten, wo man sonst nie hingefahren wäre. Ja, ja, ähm, ja. Aber ich glaube, der ungewöhnlichste Ort, an dem ich je gesungen habe, war tatsächlich hier in Wuppertal. In einem ähm, Wasserreservoir. Hm. Das äh, war quasi leer gepumpt. Und äh, ich habe da mit einigen Kollegen aus dem Opernchor, wir hatten so ein Vokalquartett und dann haben wir in diesem leeren Wassertank, ähm, das war so ein Betonbau, das sah au aus wie ein riesiges äh, gotisches Gewölbe. Wow. Ähm, und das war ein Nachhall mit, mit glaube ich, sieben bis zehn Sekunden, je nach Laut das, das war der
0: ungewöhnlichste Ort, an dem ich je gesungen das habe. Das glaube ich. Also vor allem, das hört sich ja an wie ein Gebirge. Ja, genau. Wow, 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 wow. Ja. wieder zurück zum Chor. Du singst in der Stimmgruppe zweiter Tenor. Genau. Ich setze jetzt mal voraus, dass die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, welche Stimmgruppen es generell gibt. Kannst du uns aber den Aufbau eines Chores, was ich ja eben dann diese Stimmgruppen ja auch ein bisschen äh, teilen, verteilen, mhm. äh, Oft werden die auch, die Stimmgruppen ja auch ganz anders eingeteilt. Ähm, ja. Kannst du uns die einfach, also so quasi aus der Perspektive des äh, Profis, ein, ein bisschen genauer erklären oder aufdröseln?
1: Ja, also äh, gerade im Opernrepertoire für, für Chöre ähm, gibt es oft eine Teilung der, der Stimmgruppen. Also jetzt, wir haben ja, wenn man mal von normalen Stimmgruppen ausgeht, bei den Männern sind das. Äh, Tenöre und Bässe, beziehungsweise Tenor, Bariton, Bass. Ne? Und okay,
0: wobei ich da einwerfen wollen würde, also zumindest habe ich das noch nie so gelesen. Ich mhm. habe ja auch ein, zwei Mal, äh, <lacht> vor allem in, in, in der Schule, im Gemischten und im Kammerchor gesungen. Äh, dort habe ich auch in späterer Literatur wenig Bariton jetzt als, als eigene äh, als mhm. eigenes Stimmfach in der Chorliteratur gelesen. Gibt es das auch wirklich,
1: also dass man den, den Bariton explizit als Stimme schreibt? Nee, das ist meistens dann der erste Bass. Ah ja, ja. okay. Und man muss auch sagen, so vom, äh, vom Umfang her ist zwischen dem zweiten Tenor und dem ersten Bass gar nicht so ein Riesenunterschied. Also die, die zweiten Tenore müssen natürlich auch mal äh, richtig hohe Töne schmettern. Ne?
0: Hat der Tenor so an sich?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, aber die müssen auch... Gegebenenfalls mal tief runtergehen, also schon in so eine fast Und äh, die ersten Tenöre, die sind dann halt immer meistens eine Terz oder mehr drüber. <lacht> Na? Ah, ja. Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, diese, diese Aufteilung, Tenor untereinander sind eigentlich immer nur zwei Hälften quasi, also Tenor 1 ja. und Tenor 2, wobei Tenor 2 wäre ja die tiefere von beiden. In der Regel Stimme.
1: ja. Natürlich kann sich da auch mal was kreuzen, ne? aber mhm. ähm, in der Regel ist der zweite Tenor äh, von der Lage ein bisschen tiefer als der erste. Ja, Genauso beim Bass natürlich. Ne? Der erste Bass ist meistens höher als der zweite. Ja, also, in moderner jetzt... Literatur ist, ist das nicht immer die Regel, muss ich sagen. Also wir haben jetzt äh, auch schon einige moderne Stücke erlebt, wo das durchaus mal umgekehrt war, wo der Tenor mhm. auch tiefer singen musste als der Bass. Ich weiß nicht, ob ja. das kompositorisch ähm, so gewollt war oder ob, ähm, ob das einfach nur für die Stimmfarbe war. Das kann natürlich sein.
0: Also ich habe ich hab, äh, auch Literatur erlebt, mal davon abgesehen, äh, dass ich mal in einem Stück mitgesungen habe, in dem wir drei Bassstimmen hatten. Mhm.
1: Äh,
0: da war es dann auch so, dass dann halt eben die äh, höheren äh, Stimmen teilweise dann auch tiefer gesungen haben als äh, meine Stimme ich war dann ja. im, im zweiten Bass meistens ähm, und das war deswegen so gewollt um eben unsere Stimmgruppe in dieser einen Phrase so ein bisschen äh, hervorzuheben ja. einfach nur um zu zeigen ja genau. die sind die stehen extra da also die werden auch bezahlt quasi mhm.
1: ja es ist tatsächlich auch oft so dass der zweite Tenor ähm mehr oder minder die Melodie auch äh, doppelt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Melodie ist im Sopran, ja. dann singt er oft parallel zum, so zum Sopran äh, die Melodiestimme, während der erste Tenor dann eben ähm, eine der Mittelstimmen übernimmt. Ne? Also ah, ja. äh, quasi wie ein Alt fungiert, äh, ein tiefer, tiefer gelegener Alt natürlich. Ja.
0: Quasi als Füllstimme.
1: Ja, genau.
0: ein bisschen weiter in die Strukturdetails des Chores, mhm. äh, und zwar explizit äh, des Chores hier am, am Hause, also der, der Oper Wuppertal. <lacht> äh, wie groß ist denn der, der Opernchor, beziehungsweise wie ist der denn strukturiert mhm. jetzt so als Arbeitsplatz?
1: Groß ist vielleicht in dem Fall das falsche Adjektiv. Ähm, wir sind ja. eigentlich ein Opernkammerchor, wenn man so will.
0: Ich mache auch Fehler. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir sind ein A-Haus immer noch. Das hängt mit ja. der Größe des Orchesters zusammen. Und im okay. Vergleich zur Orchestergröße ist unser Chor deutlich unter dem Durchschnitt äh, an die hier eigentlich. Also wir sind 25, ja. um es mal auf den Punkt zu bringen. Und eigentlich müssten wir... Zwischen 32 und 40 Leuten sein.
0: Aber ist das jetzt das Minimum oder ist es der Durchschnitt? Weil du ja vorhin vom, vom Durchschnitt gesprochen hast. Also 32 mhm. bis 40, ja, wäre das, das das Minimum oder der das, Durchschnitt? Das
1: ist der Durchschnitt. Ah ja. ja. Ähm,
0: ab wann kann man dann von einem großen Chor sprechen?
1: Ähm. Ab 40 aufwärts eigentlich. Ähm, zum Beispiel als Vergleich äh, so ein Haus wie äh, Essen oder Köln. Die haben, äh, ich glaube, Essen hat um die 60, äh, Köln mittlerweile auch. Mhm. Ja. Die waren aber mal größer. Ähm, Düsseldorf ja. hat auch so um den Dreh rum. Also die großen Häuser haben eigentlich so ein Chor äh, zwischen 60 und 70.
0: Ist die Größe für die jeweilige äh, Aufführungspraxis der jeweiligen Stücke, die wir haben, mhm. äh, beziehungsweise die gespielt werden können bei uns auf der Bühne, äh, ist die immer äh, quasi zwingend zu berücksichtigen? Also gibt es da einige Stücke, die man einfach mit, mit einem zu kleinen Chor nicht machen
1: kann? Auf jeden Fall, ja.
0: Äh, kannst du uns ein zwei Beispiele
1: nennen? Ähm, ja, wir hatten also eigentlich fast jede Wagner Oper äh, ist mit uns alleine als Opernchor nicht zu besetzen. Okay. Wir müssen für solche Gelegenheiten äh, immer noch Chorgäste einkaufen beziehungsweise ah. äh, einen Extrachor mit auf die Bühne holen, damit wir da einfach äh, auch einen vernünftigen Chorklang bekommen, weil mit 25 Leuten, wenn, wenn wir versuchen, Wagner zu singen, dann hört man im Prinzip einzelne solistische Stimmen raus. Und das soll ja in, äh, in einem Chorklang möglichst vermieden werden. Mhm. Deswegen muss man äh, quasi den Chor zahlenmäßig aufstocken, damit man wieder zu einem runderen Chorklang zurückkommt.
0: Ah ja, und äh, wie werden dann quasi Chorgäste bzw. Extrakor angefragt, mhm. engagiert?
1: Ja, also äh, hier am Haus gab es ähm, sehr lange einen Extrachor äh, mit einer mehr oder minder festen Besetzung. Okay. Ähm, da hat aber jetzt auch ein Generationenwechsel stattgefunden. Äh, es sind jetzt noch ein paar von den, ähm, von den Langgedienten, sage ich jetzt <lacht> einfach mal, sind noch da. Aber es sind auch viele neue. Also, das, äh, da ist auch ein Vorteil, dass wir ja seit einigen Jahren auch einen Kinder- und Jugendchor haben. Und äh, wir haben jetzt auch einige aus dem Jugendchor für den Extrachor gewinnen können, gerade für Tannhäuser, was ja letzte Spielzeit lief. Da waren einige ehemalige Jugendchor-Sänger und Sängerinnen mit dabei und das ist natürlich schön, wenn man die so ranwachsen sieht und dann stehen die nachher mit dem Extrachor auf der Bühne. Das ist äh, eine, schöne, eine schöne Sache, finde ich.
0: Ja, also äh, jetzt auch, weil es ein für mich wichtiges Thema ist, äh, weil ich äh, dieser Berufsgruppe in Anführungszeichen auch sehr viel zu verdanken habe. Äh, der Kinderchor, mhm. äh, ist
1: der unter der Leitung der Oper organisiert? Nein, nee, der wird schon hier von, äh, von den Wuppertaler Bühnen organisiert. Ah, ja. ähm, der, unser Chorleiter hat jetzt auch einen Assistenten bekommen, weil... Ähm, er kann natürlich dann, weil die, die Proben an einem Tag nachmittags, das ist immer Mittwochs, ja. und ähm, er kann ja nicht dann morgens den Opernchor leiten, nachmittags drei äh, Jugend- und Kinderchöre und abends dann nochmal den Opernchor. Das wird ein yes. bisschen anstrengend. Und dann, und
0: dann nach ja. Hause und gleich schlafen. Ne? Genau. <lacht> Deswegen hat er
1: jetzt einen Assistenten, der ihm da äh, unterstützend zur Seite steht und der übernimmt quasi den Vorchor und den Kinderchor. Und dann gibt es noch ähm, eine Stimmbildnerin auch für den Jugendchor und den Kinderchor. Die ah, werden ja. also da auch richtig äh, musikalisch ausgebildet.
0: Verstehe. von den strukturellen Seiten des Opernchores dann mal ein bisschen mehr auf dich ein. Äh, jetzt erstmal geschmackstechnisch. Und zwar, welche Oper oder Operette denkst du sollte unbedingt mal in Wuppertal auf dem Spielplan stehen, beziehungsweise aufgeführt werden, wieder aufgenommen werden? Was dir gerade in den Sinn kommt.
1: Also ich würde unglaublich gerne nochmal eine äh, Oper von Benjamin Britten auf der Bühne mitmachen. Ah. Vor einigen Jahren hatten wir Peter Grimes und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, es gibt ja noch andere tolle Choropern auch von Britten, Billy Budd zum Beispiel. Ja, ja. Der ist mir,
0: ist mir ehrlich gesagt gerade durch den Kopf gegeistert.
1: Mhm. Also ich, ich liebe einfach auch Britten und... Ähm, der hat unglaublich tolle Opern geschrieben. Nicht nur ähm, Opern, wo Chor drin ist, sondern auch die Opern ohne Chor finde ich richtig gut. Ja, ja. Und ähm, das würde ich unglaublich gerne nochmal machen, eine britten oper auf der Bühne. Und an Operetten, auch da habe ich keine Präferenz. Die machen eigentlich immer Spaß.
0: Hm. Und wenn wir uns ein bisschen von Benjamin Britten äh, wegbewegen, im heutigen Zeitalter der digitalen äh, mhm. Musik wenn wir deine Lieblingsplaylist auf äh, irgendeinen mhm. äh, Provider wenn wir die mal auf Schaffe stellen würden was wäre denn das erste Genre deiner Meinung nach das uns äh, entgegenschleudern würde
1: eine Mixed Playlist, ich ähm, würde fast sagen, das wäre dann äh, klassische geistliche Musik aus dem Barock und äh, Renaissance, aus der Renaissance und Barock, Aha. das ist so mein, äh, was, ich, was ich auch außerhalb des Theaters gerne höre und, ähm, aber natürlich höre ich auch gerne äh, Popmusik und äh, da bin ich dann eher so in den 80er, 90er Jahren verwurzelt mit äh, ein bisschen Gothic Dark Wave. Und, ah, okay. Und okay. Äh, ja, verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt auch so ein paar Play äh, Sachen auf meiner Playlist, die sind moderner natürlich, aber eher so dann in dem Stil, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber welche Musik wäre jetzt, so sagen wir, dein, äh, dein absoluter Ausgleich? Also im, im, in meinem Fall, so meine, mhm. meine Hauptmusik. Äh, ist äh, immer noch Hip-Hop. Gibt es da so wirklich einen, einen Ausgleich, wo du sagst, so boah, wenn ich einen stressigen Probentag hatte mit äh, Generalprobe mhm. bis um 23.30 Uhr, ich muss den Stecker rausziehen, jetzt drücke ich mal auf Play. Gibt es da was Spezielles oder?
1: Ja, da gehe ich dann wirklich äh, so richtig in die alte Musik. Äh, ah, ja. Also Frühpolyphonie oder äh, wie gesagt, Renaissance-Musik, das äh, das ist was, wo ich dann runterkommen kann. Also so schöne Kathedralmusik. Ja, ja. Musik, ne? ja,
0: ja, ähm. ja. ja von, von Klassik zu Klassik. Ja. Über äh, deine lange Zeit am Theater. Erzähl doch mal eine, eine deiner Lieblingsanekdoten. Ich bin mir hundertprozentig <lacht> sicher, du hast so viele so viele auf, äh, im Petto.
1: Oh ja, es gibt da einige. Also eine der lustigsten war, allerdings das war ganz zu Anfang meiner Zeit hier, ich bin gerade fest in den Opernchor aufgenommen worden als festes Chormitglied, musste dann My Fair Lady nachstudieren. Und ah, ja. äh, hatte die ehrenvolle Aufgabe bei der Szene, wo die ganzen Bediensteten auf die Bühne auftreten, ähm, auf jeden Fall mussten wir alle durch zwei Türen unten und oben auftreten. Ich war oben an der Tür und äh, sollte als erster raus und ich habe den Türknauf bedient und hatte ihn dann in der Hand. Ah. Die Tür blieb aber zu. Und wir, ja. mussten, wir mussten natürlich trotzdem irgendwie auftreten. Ja. Und dann hieß es, okay, alle die Treppe wieder runter und durch die andere Tür rein. Ach, und ähm, dadurch hat sich dann die Szene natürlich ein bisschen verlängert. Wie, aber Wie viele
0: äh, Leute waren es denn, die äh, die Treppe runter mussten?
1: Ja, die Hälfte des Chores. Ne? Also zwölf, dreizehn Leute. Uh,
0: <lacht> was war das für eine Treppe?
1: Das war eine ganz, ganz schmale ähm, Holztreppe, äh, mit, mit, so einem, mit so einem Wackelgeländer auch noch, ne? also das war eigentlich ein Wagen, die war auf Rädern, da war man die natürlich auch stand. noch, ne? lass und mich
0: raten schlecht beleuchtet?
1: Ja natürlich war nur mit Blaulicht ne, oben Na,
0: also dementsprechend meine Damen und Herren Sie können sich jetzt bildlich vorstellen wie, wie viele waren es nochmal? etwa 13, 14 Leute so 14 Leute, die eine schmale Treppe mit schlechter Beleuchtung äh, im Gänsemarsch hintereinander runterrennen müssen um ihren <lacht> Auftritt zu bekommen das so ne? ist
1: es, ja mhm. Und äh, die zweite wirklich lustige Geschichte, ähm, das muss ich aber aufpassen, dass ich keine Namen nenne. Also wir hatten eine Produktion von Carmen und äh, wir haben äh, diese Produktion in einer ähm, deutschen Dialogfassung gemacht. Ah, ja. äh, also da gibt es kleine Dialogpassagen dazwischen, die wurden aber dann auf Deutsch gemacht. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, ich glaube, der Dialog ging etwa so, äh, ich will keine Lieder von dir hören, ich will antworten. Ja. Und äh, der Kollege setzte dann an und sagte, ich will keine Antworten von dir hören. Und dann gab es eine kleine Pause. Wir, wir standen zum Glück alle mit dem Rücken zum Publikum. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass, äh, dass man vom Publikum aus sehen konnte, wie der ganze Chor gebet hat. <lacht> und er hat, aber, er hat dann aber tatsächlich noch die Kurve gekriegt und gesagt, ich will richtige Antworten.
0: Ui, 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 ui. Ja. Von Anekdoten mhm. quasi die anderen passiert sind. Was ist dir denn passiert? Stichwort pleiten, Pech und Pannen
1: vielleicht kannst du dich sogar noch dran erinnern. Das war in der, in der ersten Spielzeit, wo wir die Liebe zu den drei Orangen gespielt ja. haben. Da sollte ich ja äh, am Schluss des ersten Aktes mit einem Flickflack auf die Bühne kommen und da äh, eine kleine Show abziehen. Und wir hatten doch diese wunderbaren äh, Jockey-Kostüme mit den Reiterstiefeln genau, und so weiter. Genau, genau, genau. Ja. Ah, äh, ja. Mhm. Erzähl, erzähl, erzähl du. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Ja, und äh, diese Reiterstiefel waren natürlich sehr klobig und äh, schwer. Yep. Und äh, dann habe ich irgendwie beim Flickflack die Kurve nicht gekriegt und äh, habe mich dann äh. buchstäblich <lacht> auf die Frage <lacht> gelöst.
0: Also vorhin hat man die reifen Quietschen hören, Ja. jetzt nicht mehr... <lacht> Ja, äh, das war, also da mussten ein, zwei Kollegen dann schon ein bisschen schlucken. Ne? Ja. Also,
1: ist aber zum Glück nur äh, ein bisschen Haut abgeschirft gewesen, nichts Schlimmes. Ja, bis. ja,
0: also äh, da, da muss ich aber auch noch äh, explizit sagen, äh, wir, wir lachen über solche Dinge, eben weil nichts passiert ist. Mhm. Also das muss man okay, ja. immer und immer wieder Gott sei Dank unterstreichen, weil... Äh, die Bühne ein sehr unsicherer und gefährlicher Arbeitsplatz ist. Ja. Die meisten glauben es nicht, aber naja. Deiner Arbeit als Chorsänger bist du ja auch im Betriebsrat mhm. tätig. Erzähl uns doch mal erstmal, was
1: denn so ein Betriebsrat ist. Also der Betriebsrat ist ein Gremium aus ähm, Mitarbeitern des mhm. Hauses. Ähm, ja. Das ist ein Gremium, aus, äh, das gewählt wird aus der Belegschaft. Das kommt auch ein bisschen auf die Größe an des Betriebs. Wir sind jetzt so knapp über 200 Leute in unserem Betriebsteil Bühnen, mhm. weil äh, ich muss noch ein bisschen ausholen. Wir haben hier am Haus ja sogar zwei Betriebsräte, ah, ja. weil das Orchester hat für die Orchestermusiker einen eigenen Betriebsrat, weil die auch sehr, haben... sehr spezielle Belange haben. Und äh, wir haben uns damals, als die GmbH zusammengelegt wurde, also das Sinfonieorchester war ja bis 2013 noch städtisch und wurde dann in die GmbH eingegliedert. Ah. Und da äh, wurde dann auch der Entschluss gefasst, dass man erstmal zwei Betriebsräte hat, weil die Belange des Orchesters eben sehr speziell sind und unsere äh, Belange dann äh, für das Orchester nicht wirklich relevant sind in dem ja. Fall. Ne? Ja. Und das ist einfach dann eine effiziente Arbeitsaufteilung gewesen. Und so haben wir halt das Bühnengremium. Wir sind also für alle die auf und hinter der Bühne beschäftigt sind, zuständig. Dazu gehört ähm, die Verwaltung, die, ähm, die, die ganze äh, Dramaturgie, äh, Etage, Marketing, Education, ähm, natürlich auch die Ensembles, Chor, hm. ähm, alles, was eben nicht Orchester ist. Mhm. Das äh, repräsentiert dann das äh, Bühnengremium und im Moment sind wir neun gewählte Mitglieder, mhm. ich habe den Vorsitz und äh, wir sind jetzt seit Mai in dieser neuen Konstellation und äh, das ist eigentlich eine, eine Truppe, die ist relativ bunt gemischt, da sind aus der Bühnentechnik äh, Mitglieder dabei, ähm, aus der Maske, aus der Kostümabteilung ähm, und habe ich wen vergessen, aus der ähm, Verwaltung auch, ja.
0: Was wären dann deine Aufgaben im Speziellen? Vor allem, weil du mhm. ja auch gesagt hast, du bist äh, der Vorsitzende.
1: Ja, als Vorsitzender ähm, muss ich natürlich erstmal primär die Sitzungen leiten, die Betriebsratssitzungen, die einmal ja. in der Woche stattfinden. Und äh, in der besprechen wir dann aktuelle Themen, die aus der Belegschaft kommen oder die einfach so anfallen im Rahmen der Betriebsratsarbeit, und diese Themen nehme ich dann mit zur Geschäftsleitung und dann sprechen wir darüber. Wir versuchen eben, den Arbeitsalltag für die Beschäftigten so vorteilhaft wie möglich zu gestalten. Mhm. In Zusammenarbeit natürlich mit der Geschäftsleitung. Mhm. Ja, und ansonsten muss ich als Vorsitzender natürlich auch so ein bisschen das sogenannte Tagesgeschäft führen. Das heißt, ich sitze hier nachmittags meistens im Büro und arbeite dann an gewissen Themen. Wir teilen uns das auch im Gremium ein bisschen auf, also ich habe da mit verschiedensten mhm. Leuten zu tun und ähm, das ist eigentlich auch die Arbeit, die mir am meisten Spaß macht, dass man eben sehr viele Leute im Betrieb erstmal kennenlernt, äh, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hätte und äh, vor allem, ich habe über, ich bin ja jetzt äh, seit wann, seit 2010 bin ich im Betriebsrat Vorsitzender seit 2014 und ich habe in dieser Zeit auch ganz, ganz viel über die verschiedenen Berufsgruppen eben gelernt, wie die arbeiten und was die bewegt in ihrem Arbeitsalltag. Und das ist natürlich auch ähm, für mich eine wichtige Sache, einfach zu wissen, äh, was, was sind die Hauptprobleme, zum Beispiel in der Bühnentechnik oder was sind die Probleme für die Ensemblemitglieder. Ne? Ja. Und ähm, so baut man sich eigentlich ein, ein sehr schönes Netzwerk auf an Menschen hier, mit denen man im Betrieb zusammenarbeitet und ich bin auch eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich sehr, sehr viele, ich würde mal sagen 90 Prozent unserer Belegschaft namentlich kenne.
0: Da wären wir auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, 21 spontane Antworten. Marco, bist du bereit?
1: Nein, aber leg los.
0: Frühling oder Herbst? Herbst. Obst oder Gemüse? Obst. Premiere oder Derniere? Premiere. Allein oder zusammen? Zusammen. Bier oder Wein? Wein. Mit Noten oder auswendig? Mit Noten. Schlager oder Italobob? Italo -Pop. Barock oder Uraufführung? Barockoper. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Barmen oder Eberfeld? Barmen. Mozart oder Verdi? Mozart. Berg oder Meer? Meer. Süßes oder saures? Sauris. Fahrrad oder Schwebebahn? Schwebebahn. Opernhaus oder Stadthalle? Opernhaus. Reisen oder Zuhause? Nein, 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 Zuhause. Nordsee oder Südsee?
1: Nordsee. Nee. Nordsee. Nordsee.
0: Konzert oder Oper? Oper. Decker oder Vorhang? Vorhang. Duschen oder baden? Duschen. Salat oder Barbecue?
1: Barbecue. Hast du noch Luft? Nein.
0: Das war's nämlich auch schon wieder mit unserer Casting-Runde. Vielen Dank an unseren Gast, Marco. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, wie verbleiben wir jetzt? Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen at Oper Liked, kommentiert. Abonniert, gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wen wir das nächste Mal vors Mikrofon bitten sollen. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.